0: Ihr Lieben, in diesem Podcast geht es ganz, ganz, ganz viel um Selbstliebe, um Wohlfühlen, um innere Zufriedenheit, um Impulse, um Kreativität und euch an euer eigenes inneres Leuchten zu erinnern. Und wenn es um Wohlfühlen geht und um Wirkung, um Charisma, um Ausstrahlung, kommen wir an dem Thema Stimme nicht vorbei. Und meine Freundin Gabriele Schleicher und auch meine Stimmlehrerin Gabriele Schleicher hat uns einen Teil ihrer Zeit geschenkt. Und hier geht es um das Wohlfühlen mit der eigenen Stimme. Ist das jetzt irgendwas Mysteriöses oder ist es ein erlernbares Handwerk? Wir sprechen über den Stimmenapparat, wie das Ganze funktioniert und wie Stimme und Charisma zusammengehören und wie du auch ganz praktisch das ein oder andere ausprobieren kannst, damit du dich wohler mit deiner Stimme fühlst und sie auch mehr Ausstrahlung hat. Wir reden über die Stimme von David Beckham. <lacht> Wir machen auch ein paar Übungen und ich glaube, dass du hoffentlich ganz viel mitnehmen kannst in diesem Interview. Ich habe eine wunderschöne Nachricht für all meine Hörer. Es gibt die Möglichkeit, dass du dich anmeldest für meinen Selbstliebe-Gratis-Online-Kurs. Schau einfach in den Show Notes und dann kommst du direkt zur Anmeldung für meinen Newsletter und dann beginnt Mitte Februar der Online-Gratis-Selbstliebe-Kurs. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview und danke dir, liebe Gabriele, für deine Zeit. Liebe Gabriele, ich freue mich unglaublich, dass wir beide uns zumindest jetzt sehen. Die anderen werden uns gleich hören. Und da sind wir schon beim Thema. Heute geht es um das Thema Stimme in all seinen Facetten. Und ich freue mich unglaublich auf unser
1: Gespräch. Denn du bist die perfekte Frau für das Thema Stimme. <lacht> dankeschön, dankeschön. <lacht> mm -hmm. ähm, es macht mir auch unglaublich Freude, dass ich heute dabei sein darf oder dass ich heute bei dir sein darf. Finde ich großartig. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Und das Interessante ist tatsächlich auch, passend zum Thema in der Pandemiezeit nehmen wir dieses Interview auch so auf, dass wir beide nicht an einem Ort sind.
1: Genau. Aber wir sehen uns immerhin. Genau, Videocall mit Aufnahme sozusagen, genau.
0: Und mein Herzensthema ist ja vor allen Dingen auch, Frauen wieder in ihre, ja, in ihr inneres Leuchten zu bringen, in ihre innere Kraft. Und da ist das Thema Selbstwert und Selbstliebe und der perfekte Auftritt und das Selbstbewusstsein immer, immer eine Riesenfrage. Und ich glaube einfach, dass die Stimme ein unglaublich helfen kann. Und wir haben beide schon so festgestellt und uns ausgetauscht im Vorfeld, dass vielen gar nicht bewusst ist, dass die Stimme auch durchaus ein Tool sein kann und vielleicht auch eine Kraftreserve. Und du hast mir aber auch gesagt, du Katharina, ich glaube, viele Leute wissen gar nicht genau, wie die Stimme aufgebaut ist. Das ist vielleicht ein schöner Anfang, aber magst du am Anfang mal erzählen,
1: Gabriele, was du schon alles mit deiner Stimme gemacht hast und wo du so herkommst? Also, äh, wenn es jetzt um die Stimme geht, dann komme ich aus dem künstlerischen Bereich. Ich bin ausgebildete Musicaldarstellerin tatsächlich, habe äh, gesungen natürlich früher, geschauspielt und habe dann hier in Berlin beim RBB angefangen in der Sendung... Ähm, Jetzt muss ich gerade überlegen, wie sie sehr... heißt. <lacht> <lacht> ähm, Klassik für Kinder. Ich, ich habe heute schon so viel gelesen und gemacht, dass mir der der, äh, glatt der Name entfallen ist. Ähm, Klassik für Kinder. Da habe ich die Themengeschichten eingesprochen. Eine ganze, ganze lange Weile. Und, äh, genau, und auch heute arbeite ich immer noch als Sprecherin, Schauspielerin, als Sängerin ab und zu. Aber hauptsächlich als Coach in den letzten fünf Jahren.
0: Wir können ja auch an der Stelle verraten, woher wir uns kennen. <lacht> und zwar war, bist und warst du ja auch meine Lehrerin. Das ist ja das Schöne an der. Deine Trainerin. Ja, stimmt
1: Trainerin, genau. genau.
0: <lacht> ja. Und ich glaube, dass das Thema Stimme ganz vielen Menschen helfen kann. Und ich glaube, dass es aber oft so. Zumindest war es früher so, als wir beide jünger waren, das ist ein Thema für Profis, für Sänger, für Schauspieler, für Moderatoren und ich habe so das Gefühl, dank Social Media wird das alles auch so ein bisschen entzaubert und wir beide sind ja auch auf Clubhouse, wir wissen jetzt nicht, ob ihr das seid, wo wir wahrnehmen, dass das Stimmthema omnipräsent ist und es gibt lauter Stimmgruppen, wo
1: Tipps ausgetauscht werden. Ich habe so das Gefühl, das Thema Stimme wird immer wichtiger, oder? Ich Ja, also seit es Sprachnachrichten gibt, die Sprachnachrichtenfunktion, die Audiofunktion in WhatsApp zum Beispiel oder in anderen Messenger-Diensten, ist das Thema Stimme auch nochmal präsenter geworden. Und diese Apps wie Clubhouse, die highlighten das auch nochmal, weil da geht es ja nur um die Stimme. Da geht es nur um die Stimme. Mhm. Und deswegen ist es nochmal so ein, jetzt gerade seit Anfang des Jahres auch nochmal so ein spannendes Thema für alle, weil da kannst du dich nur über die Stimme melden sozusagen und oder mit der Stimme melden und dann ist ja die Frage, wie klinge ich? Also nicht nur bin ich an, kannst du mich hören oder sowas, sondern kannst du mir auch gut zuhören, kann ich das, was ich denke und fühle auch gut rüberbringen? Und dann gibt es immer wieder so Szenarien, die man dann erlebt. Also Gott sei Dank nicht oft, aber hin und wieder zum Beispiel die Stimme bricht ab von jemandem. Oder die Stimme zittert, klingt unsicher oder die Stimme klingt genervt. Was hat es damit auf sich? Oder jemand muss sich räuspern. Ne? Wir hatten neulich in einem, in einem Talk hatten wir auch das Thema Räuspern, das für viele gerade sehr präsent ist, die nicht so oft mit der Stimme arbeiten, weil wenn das, zum Beispiel, ich sitze in einem Online-Meeting und ich weiß, oh Gott, jetzt komme ich gleich dran, ich will was sagen, ich entmute mich und dann muss ich erst noch mal räuspern, um zu testen, ist meine Stimme überhaupt da, ist die überhaupt spricht die überhaupt gleich an, wenn ich loslegen will. Und auch natürlich bin ich mir des Inhaltes, den ich sagen möchte, sicher. Das heißt, es kann natürlich auch sich da eine, Uh, Unruhe oder eine Unsicherheit übertragen auf die Stimme und durch das räuspern äußert sich das dann nach außen quasi. Ne? Das ist ein sehr sichtbares Zeichen mhm. für irgendwas, was mit Unsicherheit zu tun hat. Egal, ob das jetzt ähm, inhaltlich ist oder auch mir meiner Stimme selbst unsicher sein. Und, so, soll ich ja. Was, ja, was, wir, was wir nämlich vorhin besprochen hatten, die Stimme, das große Mysterium. Ja. Wie funktioniert das Ding denn überhaupt? Ja. und, und das ist, Wir können sprechen, deshalb denken wir auch alle, wir können ähm, gut gekonnt sprechen. M Worte formulieren ist nicht gekonnt sprechen unbedingt. Manchen ist es in die Wiege gelegt, manche können das natürlich. Es gibt immer Leute, die Dinge ganz natürlich können. Ähm, die meisten brauchen da aber ein bisschen Unterstützung, wenn sie es auf einem professionelleren Level machen wollen, sage ich mal. Oder, oder, was wir auch hatten, das Thema Wohlfühlen, wenn sie sich wohlfühlen wollen. Weil mhm. mh, viele kennen ihre Stimme gar nicht. Also heutzutage ist das ein bisschen anders. Wegen ähm, Audioaufnahmen wegen Sprachnachrichten, wegen YouTube, wegen Insta-Live. Also da hat jeder schon mal wahrscheinlich seine Stimme gehört. Viele vermeiden es aber auch, ihre Sprachnachrichten noch mal anzuhören, weil sie sagen, oh, ich, äh, ich kann mich selbst gar nicht so gut hören, ich mag meine Stimme gar nicht so gerne. Also damit ausdrücken, sie fühlen sich mit ihrer Stimme gar nicht so wohl. Und ähm, die Stimme ist halt ein sehr komplexes Instrument, was wir nicht, es ist ein Instrument, was wir nicht einfach aus der Kehle rausnehmen können und können es irgendwie wie eine Gitarre oder eine Geige oder sowas irgendwo hinstellen und dann mal wieder stimmen und in die Hand nehmen, sondern wir tragen es ja ständig mit uns rum. Und alles, was bei uns in Unordnung ist, also unser Geist, unsere Emotionen, aber auch unser Körper, also wenn ich verspannt bin, das spielt alles mit rein in den Stimmklang auch. Und wenn man ein gutes, ein geschultes Ohr hat, dann kann man vieles davon auch schon hören. Also man kann hören, die Stimme bricht ab. Okay, wahrscheinlich fühlt sich derjenige gerade unsicher, unsouverän. Die Stimme zittert, weil eben ängstlich vielleicht. Ne, Die Stimme klingt genervt, Ungeduld und Ärger steht im Raum. Oder genervt sein als mildere Form von Ärger steht im Raum. Und wenn man da genau hinhört kann man, das, äh, kann man sehr viel erfahren über die Person in dem Moment. Vieles, worüber sich der andere vielleicht gar nicht im Klaren ist. Und <lacht> noch ein Punkt, der hm. total wichtig ist, der erste Eindruck. Der erste ja. Eindruck beim Anschauen einer Person, das dauert 500 bis 600 Millisekunden. Also ist wahnsinnig schnell. Bei der Stimme sind es sogar nur 400 Millisekunden. Also die Stimme, wenn gleichzeitig Stimme und Erscheinung Auftritt, macht die Stimme vielleicht sogar eher noch den ersten Eindruck, als der Auftritt, als der visuelle Auftritt. Verrückt, wa? Hat man gar nicht so Unglaublich, auf den ja. Und sag mal erster Eindruck.
0: Wir stellen uns vor, Mann, Frau oder Mann, Mann, Frau, also nehmen wir mal Mann und mhm. Frau begegnen sich, finden sich optisch gut, ja? Beide öffnen die Münder und sagen was. Mhm. Würdest du sagen, es ist tatsächlich so, es gibt den Moment, dass diese erste Anziehung, die erste Begeisterung zerstört wird durch die Stimme oder hältst du das für
1: unmöglich? Doch, das halte ich für sehr möglich. Das halte ich für sehr möglich. Ähm, denn wir haben, also in ganz vielen Fällen, es gibt auch Studien drüber, in ganz vielen Fällen stimmt, der Stimmklang auch mit dem Äußeren überein, also vom Attraktivitätslevel auch her. Wirklich, ja, gibt Studien drüber. Aber es gibt immer Stimmen, die sind derjenige macht sich vielleicht jetzt zum Beispiel nicht so zurecht, aber die mhm. Stimme ist sehr aufgeschlossen, ist sehr trainiert aus irgendwelchen Gründen oder ist sehr wohlklingend, weil die gut im Körper resoniert ja. und die Stimme kann dann quasi noch mal den positiven Eindruck verstärken oder überhaupt einen positiven Eindruck schaffen. Es kann aber auch mhm. sein, dass ich einen wunderschönen Menschen sehe vor mir und der macht den Mund auf und die Stimme klingt irgendwie vielleicht farblos oder stockig oder unsicher. Dann kann es den ersten Eindruck mhm. zerstören. Also es gibt zwei tolle Beispiele, die ich da immer nenne. Zum Beispiel David Beckham, kennen wir noch alle den Fußballspieler. Der hat natürlich in der Gegend, in der er lebt, sprechen viele Menschen, viele Männer auch so hoch, aber wenn man ihn so sieht und mit dem Bild vergleicht, was wir von so einem Menschen hätten, wie die Stimme klingen müsste und dann hören wir ihn zum ersten Mal in einem Interview oder zumindest als jungen Mann, die Stimme klingt sehr hoch und so ein bisschen fistelig. Und es, es, es vermittelt ein ganz anderes Bild von seinem Äußeren. Es vermittelt vielleicht ein Bild von seiner Seele. Vielleicht ist er mhm. genau dieser zarte Typ, aber innen drin. Aber es passt halt gar nicht zum Äußeren, witzigerweise. Oder passte früher nicht zum Äußeren. Ne? Mhm. Und dann gibt es ein, ähm, ein Beispiel von einem Sänger, der mir im Kopf ist. Der, äh, der ist noch recht jung. Der ist, sieht auch sehr jung aus. Und wenn man die Stimme von ihm hört, dann denkt man, das ist ein Mann Mitte 40, der schon die Welt gesehen hat und Whisky getrunken und Zigarre geraucht. Und hört man nur die Stimme, denkt man, wow, was für ein krasser, erfahrener Typ, irgendwie sexy. Und dann siehst du den jungen Typen, der sieht auch gut aus, aber der ist halt viel, viel jünger. Das ist total abgefahren. Meinst du, meinst du den von anne ja, genau. Oder so? genau. Ja. Die Berliner kennen den, genau. Ja. Henning und heißt er, glaube ich. Henning Mai oder so, glaube ich. Hm.
0: Wenn du so darüber nachdenkst, vielleicht gibt es da auch Studien zu, wenn sich Frauen begegnen oder wie Frauen auf die Welt wirken, wie wichtig ist da auch die Stimmenhöhe und wie wird das wahrgenommen? Weil ich glaube, das ist auch so ein Punkt,
1: über den viel philosophiert wird. Ne? Ja, und da gibt es auch wieder Studien dazu. <lacht> Grundsätzlich wird eine Stimme, die dunkler ist oder voller klingt auch, als souveräner, erfolgreicher, kompetenter, attraktiver wahrgenommen. Es wird der Person mehr zugetraut auch,
0: mhm.
1: Mann oder Frau. Und wenn wir uns mhm. überlegen, wer Nachrichtensprecherinnen wie Nachrichtensprecherinnen zum Beispiel sprechen oder auch ähm, Arte Dokumentationen, das sind oft Frauen mit einer dunkleren Farbe. Das mhm. heißt jetzt nicht, mhm. dass wir alle unseren natürlichen Stimmklang verändern sollen, weil das wäre nicht authentisch, das ist Quatsch. Aber jede Stimme klingt grundsätzlich besser, wenn sie in ihrer natürlichen Eigenstimme schwingt. Also da, so wie, mhm. so wie uns die Natur gebaut hat, jeden Einzelnen von uns, das ist individuell anders. Und wenn die da in der richtigen Lage klingt, in der richtigen Schwingung ist, dann klingt jede Stimme angenehm. Das ist mhm. schon mal die gute Neuigkeit. Also jede Stimme kann angenehm mhm. und schön und attraktiv klingen. Wie gesagt, dunklere Stimmen werden tendenziell als kompetenter wahrgenommen.
0: Ja, super spannend. Und da muss ich dir auch was erzählen. Die Gabriele und ich haben auf Clubhouse ab und zu Talks über mhm. Stimme und Wohlfühlen. Das ist so ein Format. Und eine Freundin hat mir erzählt. Und da musste ich so schmunzeln. Also Gabriele hat dann so Übung angeleitet. Ich hoffe, das machst du heute mhm. auch. Wie man seine, seinen Stimmsitz findet. Und das ist auch etwas, was, glaube ich, ganz wichtig ist, dass man das mal gehört hat eine Freundin von mir hat deine Übung mitgemacht ah. und hat dann in ihrer Wohlfühllage gesprochen, meinte, das klingt scheiße. Ach, witzig. Also Und das ist, glaube ich, mhm. das, worüber wir unbedingt reden müssen,
1: wie wir das wahrnehmen, wenn wir in der richtigen Lage sprechen am Anfang. Das ist eine Gewöhnungssache tatsächlich. Das ist dann mhm. mit Sicherheit eine Sache der Gewöhnung, wenn sie, ich weiß nicht, wie alt sie ist, aber sagen wir mal 20, 30 Jahre in dieser bestimmten Stimmlage gesprochen hat, vielleicht sogar die ganze Familie eine ähnliche Art zu sprechen hat, dann ist es ein Zugehörigkeitsmerkmal. Dann fühlt sie sich ihrer Familie oder auch dem Ort, wo sie herkommt, zugehörig, indem ähnliche Menschen, die aus einer ähnlichen Gegend kommen, einen ähnlichen Singsang haben, einen ähnlichen Dialekt haben, eine ähnliche Tonhöhe haben. Und dann ist eine Veränderung tatsächlich ein richtiger Bruch. Also das kann sein, dass man das dann ablehnt im ersten Moment. Und wir hören uns ja auch selber anders, als andere uns hören, weil wir hören uns teilweise noch über die Knochen im Gesicht auch mit. Das heißt, wir mhm. selbst denken auch, unsere Stimme wäre dunkler, als sie de facto ist. Da ist der erste Schreck schon mal, oh Gott, ich höre mich auf einer Sprachnachricht, oh Gott, oh Gott, das bin ich. Der zweite Schreck ist dann, oh, das ist meine, eigentlich mein Eigenstimmton, so sollte ich klingen, aber ich fühle mich gar nicht wohl damit. Und da ist die Frage. Ähm, brauche ich das denn im Leben, dass ich in diesem Eigenton spreche? Also bin ich zum Beispiel Lehrer, bin ich Moderator, bin ich Sprecher, bin ich ähm, jemand, der im Telefonservice, wie heißt das, Telefonhotline arbeitet oder so? Ja. Menschen, die mit der Stimme arbeiten, denen kann es auf lange Sicht nicht schaden, sich ein bisschen damit zu beschäftigen. Ich denke, es ist eher, mhm. es bringt eher positive Effekte. Auch eine Gewöhnung, wenn ich meine Stimme eigentlich nicht brauche außer zum ja. alltäglichen Kommunizieren und mir das wirklich sehr viel Unwohlsein bereitet, in einer anderen Lage zu sprechen, dann würde ich erstmal mhm. davon abraten auch tatsächlich. Na, dann ist Wohlfühlen wichtiger.
0: Also ich muss was teilen. Ich halte ja immer ganz viel davon, auch wenn es schwerfällt, ehrlich zu sein in solchen Aufnahmen und was auch preiszugeben. Mhm. Mhm. Also obwohl ich mir <lacht> vieler Dinge bewusst sind, muss ich sagen und ich finde das richtig schlimm, also manchmal kommt es mir vor wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde, wenn ich ähm, mit einem Mann, den ich toll finde und er mich wie in einer Liebesbeziehung sind, dass ich in Situationen, wie auch immer sie geartet sind, dass ich hochknalle und quietschi Bichi unterwegs bin. Und das kennt ja vielleicht der ein oder andere du meinst, auch. Vielleicht so, reden
1: wir sich dann. Hi. Ah, oh, ist das <lacht> ja. Genau.
0: Ja. Das ist ganz. Was natürlich. ist das, Gabriel? Ich meine, ich weiß es, aber vielleicht für die, genau. die noch nie darüber nachgedacht haben und jetzt so denken: Oh, ja, stimmt.
1: Ja, das ist auch ganz leicht zu erklären, denn wir hatten ja eben schon eine dunkle Stimme klingt kompetenter auch bei Frauen. Und vielleicht will ich in dem Zusammenspiel jetzt als Frau-Mann in dieser Beziehung, vielleicht möchte ich da gar nicht unbedingt so mega souverän rüberkommen oder so mega äh, dominant oder sowas ne oder super kompetent, sondern ich möchte irgendwie auch nett und freundlich rüberkommen. Und wenn die Stimme heller <lacht> ist und lieblicher auch klingt, sage ich mal, dann wirken wir ja auch lieblicher. Und das ist was, was wir manchmal als Frauen auch wirklich erzeugen, möchten, weil wir natürlich auch einen Beschützerinstinkt vielleicht wecken wollen oder weil wir, ich sage es jetzt mal ganz blöd, ihr dürft das wirklich nicht ganz so eins zu eins nehmen, wie ich es jetzt sage, dass wir ein bisschen harmloser rüberkommen. Ne? Mhm. Und dass man sich erstmal aneinander rantasten kann. Natürlich kann man das und sollte man das auch nicht ewig durchhalten, weil dann würde man ja eventuell seinen wahren Kern verstecken. Aber gerade in dieser Flirtphase, ach, wenn alles ein bisschen spielerisch ist und so leicht und wir uns auch innerlich so leicht fühlen, dann rutscht die Stimme auch ganz natürlich einfach hoch. ne? Ah, Luft und Liebe, die Stimme ist irgendwo da oben in den Wolken. Naja, ist doch ganz klar. Das ist ganz natürlich und das reguliert sich aber dann auch irgendwann wieder. Und spätestens, wenn wir sagen, jetzt bringst du mal den Müll runter... Dann ändert sich das auch wieder. <lacht> das heißt, wenn man sich dessen bewusst ist, kann man das auch gerne bewusst einsetzen. Ja, und ich oder? denke auch, dass es, ja, beziehungsweise ich glaube, es ist eher so, es passiert und es wird einem dann bewusst, dass man es gerade macht. Ja. Absichtlich, unabsichtlich. Ich vermute, in erster Linie machen wir das alle unabsichtlich, unbewusst. Das ist so in uns drin, wir freuen uns ja auch, Stimme rutscht ein bisschen hoch, wir sind aufgeregt, Stimme rutscht ein bisschen hoch, das passiert, dann fällt es uns auf, dann drückt die nicht absichtlich runter, sondern lasst sie halt da.
0: Ja. Ich weiß noch, ich bin, das war zehn Jahre zurück, war oder zwölf Jahre zurück, da bin ich, habe ich in den Niederlanden gelebt. Und da ist mir das das erste Mal aufgefallen, wie unterschiedlich Frauen in dem jeweiligen Land sprechen wie unfassbar tief die Niederländerinnen mhm. sprechen. Es ist unglaublich. Und mir ist das vorher noch nie so bewusst gewesen, dass wir natürlich auch geprägt sind, je nachdem, wo wir leben. Ne? Also, wenn man jetzt an ja, Amerika absolut. denkt, wo die Frauen ja noch viel höher sprechen, glaubst du oder weißt du, hat das was mit der, mit der Sprache zu tun? Oder wie wir dort in dem jeweiligen Land vielleicht auch als Frau emanzipiert sind oder wie das Rollenbild ist? Oder was glaubst du, ist das? Äh,
1: da kommen, glaube ich, ein paar Sachen zusammen, gerade wenn es um Amerika geht. Ähm, insgesamt ist es so, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, also bei allen Menschen, sagen wir es mal so, <lacht> ähm, ja. jede Sprache hat ihre eigene Melodie. Jede Sprache hat ihre eigene Tonhöhe auch. Das, kommt, das liegt daran, wie die Sprache gebildet wird wie und wo die Vokale gebildet werden, wie und wo ähm, die Konsonanten gebildet werden im Mund. Da verändert sich dann auch ein Klang mit. Und wieso der allgemeine Sing-Sang ist, sage ich jetzt mal ganz unwissenschaftlich. Und äh, jede Sprache hat da ihre eigene, ja, ihre eigene Tonhöhe. Menschen, die bilingual zum Beispiel aufgewachsen sind und dann auch noch musikalisch sind, die haben eine gute Fähigkeit, ganz viele Sprachen auch zu erlernen und die so zu erlernen, dass sie auch ähm, fast ohne Dialekt klingen, würde ich mal sagen. Und ohne Akzent. Ein musikalisches Gehör ist in der Lage, schneller Sprachen zu lernen und auch schneller den, die andere Melodie zu adaptieren. Umgekehrt heißt es aber auch, Menschen, die bilingual aufgewachsen sind, haben insgesamt schon eine größere, kommen schon mit einer größeren Range sozusagen äh, nicht zur Welt, aber erlernen die in den ersten Jahren eine größere, größere Range. <lacht> Stolperer heute. Schon langer Tag. <lacht> ähm, ja, genau. so Also denen fällt es sowohl leichter, Sprachen zu erlernen und zu verstehen, als auch die gut auszusprechen. In Amerika Meines Erachtens sind es zwei Dinge. Das eine ist das gesellschaftliche, der gesellschaftliche Ton, der zumindest eine lange Zeit darauf bestanden hat, dass Frauen harmlos klingen und sweet sind. Und deshalb auch da oben sprechen sowohl Paris Hilton als auch Britney Spears, die, wenn man sich Dokumentationen von ihnen anguckt oder Interviews anguckt und sie sind in einem Moment, wo sie sich sehr gelassen fühlen und authentisch, die sprechen ganz normal in einer ganz normalen, tieferen Lage. Das ist dann ihre Lage. Das ist so ein bisschen dieser Showcharakter, glaube ich auch den man oft hat. Ne? Mhm. Dieser, dieses amerikanische Freuen auch, hey, hu, ne? das ist alles ein bisschen extravertierter auch.
0: Ja, ja, ja. sehr spannend. Dass ähm, Wenn wir von einer Optik sprechen und einer Attraktivität, gibt es ja klare Parameter wie der goldene Schnitt, warum wir Gesichter attraktiv mhm, finden, genau. Körper attraktiv finden. Da gibt es symmetrische Formeln, die man wissenschaftlich belegen kann, Jetzt ist meine Frage, ob eine Stimme attraktiv ist. Gibt es da etwas Ähnliches wie den goldenen Schnitt oder irgendwelche Parameter? Oder ist das so stark individuell? Weil ich meine, du arbeitest ja auch als Profi und du beurteilst ja auch Menschen, die auch zu euch kommen, um die Ausbildung zu machen als Sprecher und auch Synchronsprecher. Oder würdest du sagen,
1: das kann man nicht so greifen? Ähm in, dem, in den allermeisten Fällen wird das Thema Stimme noch relativ mystisch behandelt. Aber mhm. es gibt tatsächlich auch Kollegen, die sich die Mühe mal gemacht haben, bestimmte Parameter zusammenzutragen. Und ich habe neulich von einem Forscher gehört, einem Stimmforscher, der anhand eines Computerprogramms, ähm, analysieren kann, ob deine Stimme charismatisch klingt und auch mit Hilfe des Computerprogramms bearbeiten kann tatsächlich. Also, das, das Programm arbeitet mit dir. Das Programm ist quasi dein Coach, sozusagen. Ich habe selber noch nicht probiert. Ich habe nur einen Bericht darüber gesehen und finde das aber hochgradig spannend. Mhm. Ähm, in den, ich würde sagen oder ich sage, eine Stimme klingt dann oder ist dann wohlklingend, wenn sie in der Eigenstimmentonlage ist. Also mhm. in deiner persönlichen, authentischen Lage. Wenn man sich auch Zeit lässt beim Sprechen, wenn man in Ruhe spricht, mhm. wenn man nicht aufgeregt ist, nicht überemotional ist. Klar, wenn man sich freut, redet man ein bisschen schneller. Wenn man traurig ist, redet man ein bisschen langsamer, aber trotzdem in keinem übertriebenen Tempo in die eine oder andere Richtung. Normales Stimmtempo, normal durchschnittliche Stimmmelodie. Durchschnittliche Stimmlage. Also alles, was so in der Mitte ist, was ausbalanciert ist, das empfinden wir als charismatisch, wohlklingend, besonders betörend. Was kann jetzt Frau und Mann, die der
0: gerade uns zuhört, tun, um charismatisch zu klingen? Seinen Eigenstimmton
1: finden. Wie auch, finden wenn, wir den denn? auch wenn den vielleicht manche nicht so ähm, angenehm finden am Anfang, aber wir könnten damit anfangen. Und zwar. Wir atmen erstmal durch die Nase ein und durch den Mund aus. Und versuchen, wir legen eine Hand auf den Bauch und zwar nicht auf den Bauchnabel, sondern unter den Bauchnabel. Und da atmen wir jetzt, also versuchen, dahin zu atmen, von der Vorstellung her, durch die Nase ein. Bewegt sich die Hand nach außen, aus durch den Mund, bewegt sich die Hand nach innen. Durch die Nase ein, Hand nach außen, ausatmen, Hand nach innen. Bauchatmung ist auch sehr wichtig. Dann legen wir beide Hände auf den Brustkorb und klopfen so ganz leicht wie Regentropfen auf den Brustkorb. Und kauen, als ob wir ein ganz leckeres Kaubonbon im Mund hätten. Mmh, mmh. Wir können auch so Geräusche machen. Mmh, mmh, mmh. Und dann sagen wir irgendwas Leckeres, irgendeinen Begriff von etwas Leckerem. Zum Beispiel, ich nehme da gerne auch das Wort Maoam. Maoam. Ma genau, wenn ich das noch so ein bisschen durchfließen lasse, maum und dann rutscht meine Stimme so ein paar Halbtöne tiefer und normalerweise klingt sie dann schon viel angenehmer und viel, probiert es einfach mal aus, vielleicht braucht es am Anfang ein ganz kleines bisschen Übung, vielleicht klopft ihr auch mal ein bisschen stärker, ein bisschen weniger stark und richtig schön kräftig kauen vorher und wenn man dann auch noch fröhlich dabei schaut, dann geht es noch leichter. Mauam, <lacht> Genau. Gabriele, ja. wo kann
0: man denn mit dir üben? Man kann doch momentan, fällt mir gerade ein, täglich mit dir auf Clubhouse üben, ja, richtig? Ich
1: bin noch den ganzen Februar jeden Tag auf Clubhouse unter der Woche um 8.30 Uhr und am Wochenende um 10 Uhr. Da machen wir jeden Morgen so ungefähr 10 bis 15 Minuten ein kleines stimmen up wir fangen an, wir haben jetzt diese Woche angefangen mit dem Thema Bewegung und Körper, wie lockere ich meinen Körper überhaupt dafür, damit ich gut klingen kann. Nächste Woche machen wir, in der zweiten Woche machen wir das Thema Atmung, dann kommt das Thema Artikulation und Aussprache und in der vierten Woche Stimme und Emotionen, also Stimmsitz und Emotionen, ganz spannend und ich habe auch immer tolle Gäste dabei. Für alle,
0: die das hören, in einem Jahr, im halben Jahr, in drei Jahren, hat Gabriele sehr wahrscheinlich
1: einen Weg gefunden, das auf Instagram vielleicht glaub, zu machen. Ich glaube, das wird schon im März sein wahrscheinlich. Sehr ich habe schon viele Anfragen von Menschen, die jetzt gerade ganz traurig sind und verständlicherweise ist es auch doof, dass es nur auf Clubhouse gerade ist, aber wir probieren uns ja. da gerade aus. Und auch mit einem kleinen Co-Trainer-Team und wir ziehen das dann rüber im März, wahrscheinlich auf Instagram. Hast du noch eine Übung für uns? Das ist gerade so schön. Ja. <lacht> ähm, ich habe noch eine zum Thema Sprechimpuls. Und das hat auch was zu tun ja. mit dem Online-Sprechen zum Beispiel. Ne? Mit dem Reuspern vorher. Ich habe Angst vor dem Sprechimpuls. Habe ich überhaupt einen Sprechimpuls? Also Sprechimpuls heißt, jetzt geht's gleich los. Und meine ganze, mein, mein ganzer Stimmapparat ist bereit. Ne? Und das Bereitsein ist so wichtig. Wenn ihr auf dem Stuhl jetzt sitzt oder auf der Couch oder auf dem Bett, dann setzt euch mal kurz aufrecht hin. Die Beine 90 Grad, die Füße gut auf dem Boden stehen. Das, was wir eben schon hatten, Hand auf dem Bauch, also unter dem Bauchnabel und die andere Hand aufs Herz, auf dem Brustkorb. Wir atmen wieder durch die Nase ein, durch den Mund aus. Und jetzt überlegen wir uns ein Wort, das wir gleich sagen wollen. Zum Beispiel Schneegestöber. Es schneit gerade draußen. Und wir möchten es jemandem mitteilen. Wir möchten jemand sagen Schneegestöber. Wir atmen, schließen kurz die Augen, stellen uns das Wort vor. Und erst wenn wir innerlich bereit sind, öffnen wir den Mund und sagen, Schneegestöber. Super. Und das kann man natürlich auch ein bisschen ähm, konkreter noch machen. Indem wir einfach sagen, hallo. Ne? Ist jetzt nicht so poetisch, aber praktischer ja? Du stellst dir vor, vor dir ist dein Laptop. Für uns ist witzigerweise gerade der Laptop. Du <lacht> entmutest dich oder unmutest dich und hast dich vorher schon vorbereitet und sagst jetzt Hallo oder schönen guten Tag oder wenn du der Gastgeber bist, dann sagst du Willkommen. Und es klingt jetzt am Anfang noch ein bisschen gestelzt vielleicht. Aber das ist eine super Übung, um dann im Ernstfall wirklich bereit zu sein. Dann hat dein ganzes System geübt, dein Gehirn hat verstanden, wenn ich mich kurz vorbereite, während ich den Knopf zum Unmuten suche, bereite ich mich, oder sogar ein bisschen davor, bereite ich mich kurz vor und in dem Moment, wo ich den Knopf drücke, bin ich auch bereit. Und dann kann ich loslegen. Und dann bin ich präsent und mhm. anwesend, jetzt in dem Moment. Alle Muskeln spielen zusammen und ich klinge vermutlich ziemlich gut.
0: Mhm, toll. Und an dieser Stelle auch noch mal, ich stelle mir gerade so vor, man, jetzt haben viele zugehört. Wir klingen attraktiver, wenn wir wahrscheinlich tiefer sprechen, beziehungsweise wenn wir aufgeregt sind, nervös, rutschen wir tonal höher das hat man jetzt so gehört und das nächste Mal, wenn eine Situation kommt, wo man wieder in einer Situation ist, wo man aufgeregt ist, nervös, aber selbstbewusst kommen möchte, Gabriele, wenn man so weiß, das passiert heute, das steht an, mhm. hast du da vielleicht auch eine Übung, die einem da nochmal helfen kann oder das System, wie du es auch sagst, darauf vorbereiten kann, dass wir tief in unserer Sprechlage bleiben, gäbe es da
1: noch eine Übung? Das hat viel mit der Atmung zu tun tatsächlich. Das hat viel damit zu tun, ob ich in der Lage bin, dass meine Atmung immer fließt und immer tief in den Körper rein und raus kann. Also die Übungen, die wir heute gemacht haben, haben viel damit zu tun. Weil ich, wenn ich in einem inneren Frieden bin, in der inneren Ruhe bin, bin ich auch selbstbewusst, habe meine Aufregung besser im Griff und ein bisschen Lampenfieber, ganz ehrlich, also jeder von uns hat Lampenfieber, ob groß oder klein, selbst die Profis, die meisten haben Lampenfieber. Es gibt nur wenige Leute, die gar keins angeblich verspüren. Denn da schießt Adrenalin ein und das ist ja auch wichtig, um konzentriert zu bleiben, um aufmerksam zu sein, um gespannt zu sein im besten Sinne und eine gute Leistung abrufen zu können. Deswegen an sich ist Lampenfieber oder Aufregung nichts Verkehrtes. Das bedeutet einfach nur, es ist uns wichtig und wir werden gleich exponiert irgendwo dargestellt. Aber man kann ganz gut damit leben, wenn man eben seine Atmung kontrolliert, seinen Herzrhythmus, seine Herzkurrenz, wie wir das eben gemacht haben mit dem Atmen, wieder in so eine Balance bringt. Und dann, und ehrlich gesagt, so ein bisschen Aufregung ist ja auch charmant. Ja. Das sind, das sind so die Sachen auf die Schnelle. Wenn das wirklich stärker ist, dann muss sich das mal jemand individuell vielleicht anschauen, ein Coach oder sowas. Ja. Da kann ich jetzt auf die Ferne schlechte Diagnose sozusagen stellen. Natürlich. Aber einerseits ist, glaube ich, schon mal wichtig zu wissen, es ist normal, wir sind alle mehr oder weniger aufgeregt. Manche haben es nur besser im Griff, weil sie es mehr geübt haben. So.
0: <lacht> <lacht> wir schreiben ja auch viele Single-Frauen und Single-Männer. Mhm und das ist momentan wohl so man schreibt sich ah, und dann ist oft ein Vocall, oder? Nee. Hey? Das erste ist oft eine WhatsApp Sprachnachricht mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. mit der man sich präsentieren will. Mm -hmm. <lacht> ja, ja, das da ist wieder beim Thema, ne? Sprachnachrichten anhören und so. Mm. Ja, und ich gebe da immer als Tipp und ich wollte dich fragen, ob du sagst, das ist richtig oder vielleicht hast du auch was zu ergänzen? Ich gebe immer so den Tipp, in dem Moment, wo man da einspricht, sich in ein gutes Gefühl Total. zu bringen, sich zu freuen, sich vielleicht auch schöne Bilder zu machen. Also das wäre so meins, aber sag du mal, was, was du so
1: professionell sagen würdest. Ich weiß ja nicht, ob ich da professionell was zu sagen möchte, aber ich kann sagen, was eine gute Wirkung erzielt. Ne? Ja, eine gute Wirkung erzielt. Auf jeden Fall, wenn ich aufrecht sitze oder stehe. Ich würde immer nicht unbedingt empfehlen, das im Liegen abgequetscht oder sowas zu machen, weil man dann auch den Stimmapparat einfach ein bisschen abwirkt sozusagen. Dann kann sein, dass er nicht so gut klingt. Ich würde mir vorher wahrscheinlich sogar eine gute Musik anmachen ne? und ein bisschen den Körper bewegen und ein bisschen durch die Wohnung tanzen, damit ich so richtig gute... Glückshormone durch den Körper fließen habe, weil das überträgt sich dann auch in der Stimme. Dass ich ein gut gelaunter Mensch bin, dass ich mhm. glücklich bin, dass ich äh, sympathisch bin und einfach gut drauf irgendwie. Also jetzt nicht übertrieben, wisst ihr, aber ich möchte doch lieber die erste Sprachnachricht von jemandem hören, der irgendwie aufgeräumt klingt. Und der irgendwie fröhlich und angenehm und sympathisch ist, als, ja, irgendwie so verkrampft und, ne? Mhm, mhm. Man kann ja auch währenddessen sagen, du, ich bin gerade voll aufgeregt. Aber das ist doch sympathisch. Ja. 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 Super ja. süß. Also irgendwie sich gerade halten, vielleicht eine schöne Musik anmachen. Es muss ja nicht irgendwie jetzt was total Verrücktes sein. Es kann ja auch was Poetisches sein oder sowas. Aber sich in eine gute Stimmung bringen, wie du schon gesagt hast. Ich finde das ganz spannend mit den Emotionen.
0: Wie ist es für dich, wenn du Leuten zuhörst? Also angenommen, du würdest sie nur auf Band hören und sie nicht sehen, so mit deinem geschulten Ohr, würdest du sagen, man hört auch durchaus sehr stark den Charakter eines Menschen durch die Stimme? Also kriegt man das dadurch schon sehr gut mit? Oder
1: also den Persönlichkeitstyp an sich, den finde ich, wenn jemand untrainiert ist, kann man schon recht gut durchhören. Je professioneller mhm. jemand mit der Stimme umgeht, desto mehr hat er auch gelernt, das quasi ein bisschen zu steuern. Unsere so mhm. Stimme können wir bewusst teilweise steuern, aber es gibt auch einen Teil, der unbewusst ist. Und je weniger ich gelernt habe, mit der Stimme umzugehen, umso mehr kommt der unbewusste Teil durch. Und der lässt doch manchmal schon Rückschl Rückschlüsse ähm, Ziehen, ob jemand eher introvertiert oder eher extrovertiert ist. Genauso wird die Stimme auch klingen.
0: Was ist gut für die Stimme und was ist weniger gut? Weil ich glaube, man kann ja auch ganz viel präventiv machen. Auch Menschen, die zum Beispiel im Callcenter arbeiten ne? oder einfach ihre Stimme brauchen. Ähm, wie, wie meinst du jetzt? Sag noch mal na, was man tun kann, also vielleicht auch Stimmenhygiene oder wie man sie pflegen könnte. Wenn man sich jetzt so denkt, Mensch, ich höre da Gabriele zu und mir fällt auf, ah. ich muss beruflich dann schön viel sprechen, kann ich was machen? So wie, ich meine das so im Sinne von, wie man sagt, man soll jeden
1: Tag spazieren gehen
0: für den Körper.
1: Genau, also die 10.000 Schritte für die Stimme quasi am Tag. Die 10.000 ja. Stimme für die Schritte am Tag wären ganz viel trinken, 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 und zwar Wasser. Hm. Schade. Ja. <lacht> Wasser am besten ohne Kohlensäure ähm, am besten warum kurze Frage wegen der Kohlensäure also weil, <lacht> wegen weil die Säure, Säure sauer ist und die Säure kann sich ja. auch auf die Stimmbänder niederschlagen ähm, die ja stilles Wasser bei dem Thema kalt warm oder heiß das ist ein bisschen das sagt jeder anders. Also es gibt welche, die sagen, kaltes Wasser ist besser, weil es die Stimmbänder gut kühlt. Manche sagen, äh, nee, nee, auf jeden Fall nur lauwarmes Wasser. Ne? Manche bevorzugen aber auch ein bisschen die heißere Variante. Also da muss jeder drauf achten, wie seine Stimme drauf reagiert. Aber Wasser ist grundsätzlich ein guter Tipp und nicht wenig davon. Mh, Tees mit Vorsicht und Kaffee. Ja, wir sind, viele von uns sind auch Kaffeetrinker, starke Kaffeetrinker. Kaffee ist zwar nicht so schlimm, wie es früher mal hieß, aber es trocknet doch ein bisschen aus. Also äh, ich würde da eher sagen, und, und witzigerweise Schwarztee und auch Pfefferminztee haben einen nicht so positiven Effekt auf die Stimme. Oder können mhm. das haben. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, trotzdem auch, wenn ich zum Beispiel im Callcenter viel sitze, morgens ein kleines Aufwärmtraining für den Körper machen. Ein kleines mhm. Aufwärmtraining machen, ein bisschen Yoga morgens, ne, schöne Musik anmachen durch, die, durch das Zimmer, tanzen oder sowas. Auf jeden Fall den Körper bewegen, denn wenn der Körper bewegt ist, ist auch die Stimme bewegter und freier. Mhm. Und zwischendurch auch immer mal wieder ähm, Nacken- und Schulterbereich lockern, wenn man viel sitzt, weil das schlägt sich auch auf den Stimmklang nieder. Wenn der Nacken fest ist, wird die Stimme auch irgendwann fest. Und mhm. atmen, atmen, atmen. Also Wasser, Bewegung, Atmen, da hat man schon mal viel getan. Super.
0: Was macht dir am meisten Spaß beruflich mit deiner Stimme, wenn du so privat mal
1: antwortest? <lacht> Ach, ich, eigentlich alles. Also sowohl singen, als mhm. auch sprechen, als auch schauspielen. Das sind immer ganz unterschiedliche Disziplinen, an die man anders rangeht, wo ein anderer Schwerpunkt ist auch ein bisschen eine andere Technik gefragt ist, ich mag das alles drei gerne. Ich glaube momentan am liebsten wahrscheinlich Hörgeschichten einsprechen. Mhm. Da bin ich gerade wieder mehr dran. Das macht mir, glaube ich, gerade sehr viel Spaß. Da entdecke ich mich auch gerade wieder selbst neu. Das ist ganz mhm. aufregend. Und ja, genau.
0: Ja, sehr spannend. Also auch so, ich stelle mir das auch spannend vor, so diesen Switch zwischen trainieren und Lehrerin sein und gleichzeitig aktiv selber mhm. was machen. Aber vielleicht ist das auch, sagt man ja auch oft, ne? man ist ein guter Lehrer, wenn man selber auch noch aktiv ist.
1: Ähm, da gibt es viele Beispiele in der Geschichte, die ich jetzt da nicht, das würde ich nicht unbedingt unterschreiben, weil da ah gibt es ja, auch gerade beim Gesang oder beim Schauspiel gibt es ganz viele tolle Beispiele von grandiosen Lehrern, die... Irgendwann mhm. festgestellt haben, sie sind zwar gut, aber sie haben zum Beispiel wahnsinnig viel Lampenfieber und kriegen es nicht in den Griff oder sowas. Oder ihnen macht das Beibringen grundsätzlich schon mal viel mehr Spaß. Und ehrlich gesagt, nicht jeder, der ein guter Schauspieler, mhm. Sänger oder Sprecher ist, ist auch ein guter Dozent oder Pädagoge. Ja, Da gibt es ja. ganz, ganz großartige Beispiele ich tatsächlich mag es ganz gerne, weil ich, ähm, ich unterrichte zwar auch schon ewig lang, also wirklich seit ich 17 bin, alles mögliche. Ich habe mit Tanzunterricht angefangen, damals mit Jazz, Dance, habe ich mit 17 angefangen hm. zu unterrichten. Ich unterrichte einfach aus Leidenschaft wahnsinnig gerne, aber ich mache den Beruf auch wahnsinnig gerne. Wenn es jetzt nicht so wäre, dann würde ich wahrscheinlich trotzdem noch gerne unterrichten, aber ich mache einfach beides gerne.
0: Mhm. Du hast mal zu mir gesagt, dass zu singen auch die Sprechstimme unterfüttert bzw. sie stärkt. Habe ich das richtig ja, abgespeichert? Absolut,
1: absolut, denn stell dir das mal so vor: sprechen ist wie gehen, ganz normales Gehen. Sprecher sein, also ein Sprecherberuf ausüben, das ist dann schon eher so Dauerlauf, Joggen oder ein Marathon. Und Operngesang ist Ultramarathon. Da muss wirklich alles funktionieren. Da muss die Atmung 100% funktionieren. Da müssen alle Stimmmuskeln, die Koordination, alles muss wahnsinnig gut funktionieren. Was bei einem Sprecher, auch wenn er professioneller Sprecher ist, nicht unbedingt sein muss. Und was, wenn ich alltäglich spreche, überhaupt nicht sein muss. So kann man sich das, so versuche ich das immer herzuleiten. Das heißt, jeden Schritt, den ich auch mehr in die Richtung Gesang gehe, Macht eine, besser, macht eine bessere Koordinierung, macht die Atemmuskulatur stärker und gibt mir noch mal ein ganz anderes Gefühl für Resonanzen zum Beispiel. Und auch die Aussprache muss bisweilen deutlicher sein. Was du,
0: das ist jetzt glaube ich, ich weiß nicht, ob das so zum Thema passt, aber was ich sehr interessant fand, als wir im Unterricht zusammen das Thema hatten, Hörbuchen. Hm. Und du zu mir gesagt hast, da findet ein Wandel statt, beziehungsweise prognostizierst du den stark für die Zukunft, dass eine andere Art und Weise für dich modern ist, auch Hörbücher einzusprechen und zu hören. Und ich weiß nicht, wie es für euch ist. Ich weiß, dass viele ja auch Hörbücher hören und Podcasts dass auch unsere Wahrnehmung und wie wir gerne
1: Dinge erzählt bekommen, sich auch sehr verändert, ne? Ja, auf jeden Fall. Also mein Gefühl ist da, dass dadurch, dass es so wahnsinnig viele Podcasts mittlerweile gibt und auch wahnsinnig viele gute Podcasts mittlerweile, auch eben von tollen Sprechern ähm, mit tollen Geschichten und tolles Storytelling, dass äh, auch das Hörbucherlebnis etwas frischer wird wahrscheinlich. Das war mal Hörbuch war mal so die unantastbare große Kunst des Sprechers. Ist es irgendwie immer noch? Es ist ein sehr komplexer Job auch. Aber ich glaube, der Stil wird sich ein bisschen noch verändern oder ist sich schon am Verändern, weil unsere übrigen Hörgewohnheiten auf dieses sehr frische ausgerichtet sind.
0: Mhm. Mhm. Ich finde ganz wichtig, dass wir auch noch mal darüber sprechen, dass sowohl, wenn man professioneller Sprecher ist, immer sich, finde ich, auch regelmäßig einen Trainer holen sollte mhm. und üben sollte, als dass ich auch das Gefühl habe für Menschen, die gerne selbstbewusster wirken wollen oder vielleicht auch merken, dass ihre Stimme immer erschöpft ist und sie nicht kräftig genug ist. Also diese ganzen möglichen Dinge, ne, die da auftreten können, weil ich höre, ich sage es deswegen, weil ich habe viele, die sagen, na ja, sowas ist ja nur was für Profis. Und ich glaube, dass das jedem Menschen, den das irgendwie zieht, helfen kann, mit Menschen wie mit dir oder auch Kollegen zu arbeiten. Wie siehst du das? Also ich kann da immer nur
1: sagen, mach das. Gerade wenn du so das Gefühl hast, du brauchst Unterstützung. Ich sag das aber auch tatsächlich bei allen Dingen, auf die man Lust hat. Also das mhm. ist jetzt total egal, ob jemand sagt, Ach, ich möchte gerne in Beton Kurs machen, also da kann man ja so aus Beton mhm. kann man ja ganz tolle Vasen und sowas machen, ja. Ähm, ob man sagt, ich mache will unbedingt mal einen Hegelkurs machen, ich würde gerne noch mal mit Skifahren beginnen. Ich möchte tanzen, singen, spielen, malen lernen, egal was dir in den Sinn kommt, es scheint irgendwie ein Ausdrucksmittel deiner Persönlichkeit zu sein. Mach es. Ja, egal in mhm. wie groß das dann wird. Oder wie lange du das machst, das ist manchmal überhaupt nicht entscheidend, sondern dass du diesen Weg des Ausdrucks für dich findest, ihn eine Weile gehst, dir das anschaust und guckst, wie du dich damit fühlst. Manche bleiben dabei und manche sagen, nö, es ist doch nicht meins, ich möchte doch was anderes machen. Aber immer, wenn man das Bedürfnis hat, etwas ausleben zu wollen, einen kreativen Ausdruck finden möchte, dann würde ich immer raten, damit sofort anzufangen, wenn es denn irgendwie geht. Und ich weiß, dass viele auch gerade jetzt in dieser jetzigen Situation mit verrückten neuen Hobbys angefangen haben. Das ist total mhm. toll. Das, das, das ja. bringt einen als Mensch auch sich selbst irgendwie näher. Man lernt sich nochmal neu kennen. Was können
0: wir denn von dir erwarten, Gabriele? Und wo findet man dich überall? Also für die, die
1: jetzt sagen, oh, mit der möchte ich arbeiten. Oder die möchte ich buchen. Oh. <lacht> ähm, man findet mich unter anderem auf Instagram unter Gabriele Schleicher Show. Man findet mich auf Facebook unter meinem ganz normalen Namen, Gabriele Schleicher. Man findet mich im Internet unter Gabriele-Schleicher.de. Genau, das sind so die üblichen Wege, würde ich sagen.
0: Das verlinke ich natürlich ja, genau. auch alles, ganz, ganz klar. Und das Schöne ist auch für euch, ich, das passt jetzt überhaupt nicht zu unserer Folge, aber ich habe auch viele Hörerinnen, die sagen, es fällt ihnen so schwer, mit zunehmendem Alter neue inspirierende Menschen kennenzulernen oder auch gerade jetzt in der Pandemie und sie finden nicht neue Menschen. Und ich glaube, wenn man offen ist und die Zeit passend ist, dass einem das durchaus begegnet. Ich meine, wir sind das beste Beispiel. Deswegen... Möchte ich immer so stark motivieren, zu sagen, nimm das nicht als Glaubenssatz, sondern bleib offen, ne?
1: egal wie alt wir sind. Ja, also, wir lebenslanges Lernen. Lebenslanges ja. Lernen. Also, lebenslanges Lernen verhild, verhindert oder reduziert den Alterungsprozess. Also, es ist super wichtig. Mhm. <lacht> es hält jung und frisch und knackig. Ja, und, total. und ähm, wie man im Englischen sagen würde, unsane, also gesund im Kopf auch. Und es ja. macht glücklich und du lernst eben neue Le Leute kennen. Du lernst neue Menschen kennen, du lernst, lernst neue Blickwinkel kennen. Mhm. Absolut. Ach, danke, dass du dein Wissen betreffst. Ja, mir sehr gerne. Und ich entschuldige mich nochmal dafür, dass ich heute so rumstammle. Ich habe einen sehr langen Tag heute gehabt. Und äh, bei mir fehlen auch manchmal die Worte heute so ein bisschen. Sorry.
0: <lacht> Aber weißt du was? Hm? Ich dachte, und das ist ja das Schöne in diesem Podcast, dass man auch so ehrlich sein darf, und ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Hörerinnen und Hörer, ich dachte,
1: das sind gesetzte Pausen. Gab Ach, großartig war. <lacht> <lacht> na, teilweise schon, ne? Teilweise schon. Eben. Aber auf der anderen Seite merkt man auch, glaube ich, dass ich heute müde bin. Und das ist total okay. Ich möchte mich auch in so einem Rahmen hier. Und das vielleicht noch mal an alle da draußen. Ich möchte mich in so einem Rahmen hier auch gar nicht verstellen. Also mit sehr ja. viel Mühe und mit sehr viel Anstrengung und mit sehr viel Übung hätte ich jetzt das auch total krass absolvieren können. Aber ihr hättet immer gemerkt, dass ihr irgendwas komisch findet. Und dass ich irgendwie unnahbar mhm. bin. Und das mag ich nicht. Da bin ja. ich lieber ein bisschen holprig äh, in dem ja. Rahmen jetzt hier eines Gesprächs, aber dadurch auch ja. nahbarer.
0: Fand ich überhaupt nicht. Ich fand das ganz toll. Mhm. Wunderbar. Gibt es noch was, was dir auf dem Herzen liegt, Gabriele? Weil manchmal hat man ja noch so Gedankengänge.
1: Ja, also wer den Drang dazu verspürt, gerne mal mit seiner Stimme ein bisschen rum experimentieren. Ob das ist, dass er unter der Dusche anfängt zu singen, im Auto anfängt zu singen. Auto hat bisweilen eine tolle Akustik zum Singen. Ähm, dass ihr jemandem was vorlest zum Beispiel und euch darüber ein bisschen ausprobiert. Ich habe jetzt von einer Freundin gehört, die hat gar nichts mit Sprechen und Stimme zu tun. Die liest gerade den, den Kindern von Freunden über Zoom Geschichten vor. Immer nachmittags, irgendwann einmal die Woche oder so. Vielleicht habt ihr da ja auch Lust drauf und wollt euch gerne mhm. ausprobieren. Tipp, nehmt euch nebenbei noch auf. Dann könnt ihr später mal gucken, was euch gefällt oder was ihr noch verändern möchtet. Hört euch gute Hörbücher an, von tollen Sprechern, da lernt ihr ganz viel darüber. Unser Gehirn lernt dann passiv währenddessen, wie das eigentlich funktioniert. Bis zu einem großen Teil könnt ihr das dann vielleicht sogar auch selber schon mit euch selbst üben. Experimentiert mhm. einfach, seid neugierig.
0: Schön. Gute Tipps, richtig tolle Tipps. Ich freue mich schon auf dein Sprechtraining in den nächsten Tagen. Ja, morgen. Sehr gerne. Ja, gekommen zu meiner Morning Show. Genau, 8.30 Uhr unter der Woche und am Wochenende genau. um 10, ne? Sehr schön. Ich danke dir sehr für deine Zeit, Ich danke meine dir Liebe. für die
1: Einladung, Katharina. Ja, vielen Tschüss. Dank. Tschüss.
0: Ja, das war das Interview mit Gabriele Schleicher. Und es würde mich total freuen, wenn du was mitgenommen hast, wenn du uns das wissen lässt. Und ich hoffe, dass dir diese Folge etwas gebracht hat, wir gehen heute Abend gegen 20 Uhr auf meinem Instagram-Kanal live. Falls du da noch mal reinschauen möchtest, dann siehst du auch, Gabriele, oder eine Frage hast, dann komm gerne zu unserem Live dazu. Kann auch sein, dass es ein bisschen später wird, so gegen acht, vielleicht auch halb neun. Wir gucken mal. Und an alle anderen freue ich mich natürlich total, wenn ihr wollt. Wenn ihr Lust habt, euch anzumelden für meinen gratis Selbstliebekurs direkt hier in den Show Notes, einfach nach oben swipen, dann verbringen wir sieben Tage gemeinsam und kümmern uns darum, dass du dich mehr um dich kümmerst und dich wieder an die erste Stelle in deinem Leben stellst. Ja, also ich freue mich total, von euch zu hören, ja mitzukriegen, wie es euch so geht. Schreibt mir gerne eure Wünsche, was ihr euch wünscht für die nächsten Folgen. Und ich bedanke mich bei jedem, der mir eine 5-Sterne-Bewertung gegeben hat. In der Podcast-App oder bei iTunes, falls ihr über den Apple-Rechner da drauf geklickt seid. Tatsächlich helft ihr mir unglaublich, wenn ihr diesen Podcast mit anderen lieben Menschen teilt. Vielleicht gibt's ja mal eine Folge, wo du sagst, oh Mensch, das wird einer Freundin von mir oder meiner Mama gut tun. Oder wenn du Spaß dran hast und dir das Freude bereitet, wenn du es in deinen Social-Media-Apps teilst. Oder eben aber auch, wenn du ein iPhone oder Apple-Gerät hast, wenn du dort meinen Podcast abonnierst, mir eine 5-Sterne-Bewertung schenkst und gerne Rezension darlässt. Damit hilfst du mir, in die Sichtbarkeit zu kommen. Und das ist mir ein unglaubliches Anliegen, dass noch mehr Frauen erreicht werden und Männer, die sich selber in den Fokus stellen wollen. Jetzt danke ich euch, ich danke Gabriele ganz herzlich und vielleicht sehen wir uns heute Abend beim Insta-Live. Ja, und wer von euch mit mir gerne arbeiten möchte, schreibt mir gerne eine E-Mail an info at pogazelskide Da kannst du dich jederzeit gerne melden, ob das nun eher ein klassisches systemisches Coaching sein soll oder eine Mischung aus Coaching und Beratung oder es dir um Styling-Fragen geht. Wie auch immer, melde dich da gern. Wir finden da das passende Angebot für dich. Das Schöne ist, durch ähm, Corona sind wir alle noch fitter in Zoom-Meetings. Egal, wo du wohnst, wir schalten uns dann zusammen. Und ich lasse dich dann wissen, wie die Konditionen sind. So, jetzt hab ein wunderschönes Wochenende. Und bitte denk daran, du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben und nicht die Nebendarstellerin. Deine Katarina